0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Herkese merhabalar. Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu IMDB'si kaçın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Salih Küçük.
1: Ben de Arkola. Ömerciğim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Yani. Ben Doğru. Hoş geldin. Evet. Ben, Doğru, ben de hoş yok.
0: geldim. Ben de hoş geldim.
1: Tarafsız <gülüyor> bir yerde buluşuyoruz sonuçta pl- şey yani. evet. podcast yapmak. İyiyim ya, iyiyim. Sen nasıl gidiyor?
0: İyi abi, ben de bildiğin gibi yıllık izin başladı. Evet. Bir yandan da Ekim operasyonun dilenme faslındayım.
1: Aynen. Ağırlarsızlar Geçmiş olsun.
0: Ağırlarsızlar, evet. Son 24 saat 48 saat diyelim artık.
1: <gülüyor> Sen de
0: ne var ne yok? Var mı elinde bir şey?
1: Vallahi ben de ona bakıyordum şimdi. Şey, e, Bunu seninle geçen hafta konuştuk. Çok taze izlemiş sayılmam ama zaten ondan sonra çok bir şey izlemedim bu program için izlediğim filmler dışında. İşte geçen hafta da konuşmuştuk seninle. Tom Boyu izledim. Selin Skiyaman'ın bu The Portrait of a Lady on Fire'ın yönetmeninin daha önceki filmi. 2011 yapımı. Ee, bir tane yeni mahalleye taşınan bir ailenin 10 yaşında Lore ismindeki kızlarının Mahalledeki arkadaşların arasında erkek takviye yapıp adını da Mikael olarak değiştirmesinin hikayesi. Bayağı enteresan yani. Ee, hem bu işte ne bileyim işte cinsel yönelim üzerine, cinsel gelişim üzerine. Çünkü çocuk 10 yaşında. işte çocukların özellikle çocuk üzerinden insanın kendini sorgulaması vesaire Bayağı enteresan film. Ve yani çocuk oyuncu yönetiminde de gördüğüm zirvelerden biri herhalde.
0: Ben de hatırlıyorum. zaman demiştim. 5-6 sene oldu. Ben de çok beğenmiştim. Benim elim hem Hollywood'un hem de dünyanın çok tükettiği bir film. Zamanı aynı aynı günü yeniden yaşama Ve o zaman elimden çıkamama sorunsalı. Şirin bir film. Ama bir süreden sonra film çok beğensiniz de şu moda giriyorsunuz. Hani ben bunu defalarca izledim. Ve acaba yeni özgün bir şey görebilir miyim? Yeni bir parıltı, yeni bir mizah. Bunu göremiyorsunuz. Bir yönden film takdir ederken, eğlence vaat ettiğini sindirirken, diğer yönden de hani Grand Theftain mirası nereye kadar sürecek Hı. diye de kendinize sormadan edemiyorsunuz. Çünkü bununla ilgili yapılmayan yani neredeyse her film ve her Hı. dizi bunu bir kere kullanıyor. Özellikle böyle supernatural olaylar veya bilim kurgu. Hı. Dizileri bunu de bir kere kullanıyor. Aslında malzemeye doyduk. Ama hani sadece bir buçuk saat geçireyim sonra da gider işime bakarım diyorsanız Mubi'de önerebileceğim bir film benim de. Palm
1: Springs filmi. Ben de şimdi baktığım filme izlemedim değil mi? J.K. Simmons varmış. Söyleyeyim.
0: Evet, evet, evet. Zatıma girince direkt Wiplech <gülüyor> ve Ozdaki diğer anıların <gülüyor> aklıma geldi birden. Acaba kimi doğuracak diye. <gülüyor> öyle. Ömer, bu haftaki konumuz aslında hala tartışılan ve tür olup olmadığı bile belli olmayan bir konu. Film Noir. <gülüyor> film Noir ve Noir normalde Neuvaire, yani anlamı Fransızca da siyah anlamına gelen bir terimmiş. Film Noir kavramı da İtalya asıllı Fransız film eleştirmeni. Nuno Frank'ın 1904 ve 1988 arasında olmasına rağmen genellikle 1940 ve 60 arasındaki özellikle hatta çoğu Amerika suç, drama, dedektif filmlerini nitelendirmesiyle terminolojiye girmiş bir kavram olarak kabul ediliyor. Burada kahramanların işte çürümüş ruh hali, itici algınabilecek bir dünyada geçen, itici ve karanlık kıta diyebiliriz bunu hatta. Geçen dönemlerini anlatıyor. 1940 ve 50 arası da Hollywood'da zirve dönemi olarak kabul ediliyor. Yer yer Fransa yaylarda Almanya'dan dışa vurumcu sinema etkilendiği ve özellikle de Amerika'da lokal olarak 1929'daki büyük buhran etkisinin bunda yadırganamayacak bir etkisinin olduğu söyleniyor. Bugün bahsedeceğimiz film novel'lerde de sen de ekleyecek bir şey varsa lütfen e, bana yardımcı ol. İşte gangsterlik, dedektiflik, polis, cinayet, adam kaçırma,
1: aşk, özellikle alkol içki ve bunalımın ana mahtar olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Evet aynen öyle. Sen Büyük Buhran dedin. Hem yani Büyük Buhran zaten başlangıcı için de Büyük Buhran. Ama zaten başlangıcı 40'ta başladığı için tam o sıra 2. Dünya savaşı da var. Sonra 40'ların sonundan itibaren artık 2. Dünya Savaşı'nın da etkileri gözüküyor filmlerde. Benim de görüntü olarak zaten işte hem siyah kelimesinden ortaya çıkmış daha doğrusu işte kelime olarak. Zaten filmlerde çok keskin nasıl diyeyim gölgelerin olduğu ve karakterlerin mesela kahramanların aslında antihero, anti kahraman olabildiği. Çünkü evet. gerçekten hiçbiri yani kahraman dediğin genel olarak iyiyi temsil eder çoğu filmde ama bu filmdekiler biraz karışık. Ee, onun dışında ben bayağı bir varoluşsal felsefede görüyorum bu filmlerin alt alt metninde.
0: Özellikle de e, tür olarak hala tartışılmasının sebebi de şu. Bazıları ayrı tür olarak kabul etmiyor bazı ayrı tür olarak kabul ettiği gibi ilave olarak da Nea Noir etkisinde farklı bir tür olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu da Film Noir sona erdikten sonra ki bazı kanalelerde Touch of Evil'ın birazdan değiniriz son Film Noir olduğu söylenmiş ve ondan sonra Neo Noir dönemlerinin başladığı ve bu da daha çok günümüze yakın olan işte Fincher'ın Zodiac, Nolan'ın Mementosu veya yine Fincher'ın Seven filminin de bu Neo Noir yani yeni Film Noir etkisinin akımında olduğunu belirtmişler şöyle bir soruyla sorup seninle filmlerimize başlayalım. Sence film noir ayrı bir tür olarak kabul edilmeli mi?
1: Gel Günümüzde çok emin olamıyorum ya. Hani o zaman için bence kesinlikle ayrı bir tür. Hı-hı. Ama şimdi çok türden izler taşıyor. Ama tabii ki o türler de zaten film noir'dan çok etkilenmiş. Günümüzün polisiyeleri, zaten sonra neo, neo noir olarak filmler. Yani mesela ben Segun filmini düşündüğümde birçok açıdan çok fazla film noir etkisi taşıyor yani. Bence de çoğu standart bir hepsini Hepsi <gülüyor> tek tek. Ama <gülüyor> ya ben bu filmleri izlediğimde gerçekten hepsi o kadar birbirine benzer ve ortak noktaları o kadar fazla ki evet bu filmleri ayrı bir grup olarak, tür olarak görebilirim yani. Ama şimdi için şey diyemem.
0: Ömer istersen ilk filmimize başlayalım. Şans eseri benim yaklaşık bir ay önce bir sahtanlık kitabını bulduğum John Huston yönetmenliğinde normalde Dashiell Hammett'ın romanından uyarlama olan 1941 yapımı Malta Şahini ki sende bilirsin araştırdığı notlarda film noir başlangıcı olarak kabul ediliyor. Orijinal olarak kabul ediliyor. Ben kitaba çok hayran kalmıştım fakat sonra edindiğim bir bilgi beni biraz üzdü. Dashiell Hamit kitabı yazarken direkt film olsun diye yazmış. Belki kitabı kurken ne kadar filme kolay uyarlanabilecek. Hani resmen Allah senaryoya bak. Yani resmen senaryo gibi kitap demiştim ama direkt roman aslında yazmış. O biraz modumu düşürdü. Ama filmden bahsedecek olursak çok kısaca konusundan bahsedeyim. Öyle sana bahsedeyim. San Francisco'lu özel dedektif Sam adlı karakterimizin e, kendisini 3 tane hırslı ve acımasız kişinin mücevher kaplı ve değeri milyon dolarlar edecek bir Şahin'i elde etme yarışı içerisindeki tutkusuna şahit oluyoruz. Normalde filmin başından sonuna kadar aslında bir satranç oyunu var ve karakterleri neredeyse hiçbir zaman hiçbirine tam anlamında güvenemiyoruz. Fakat filmin o climax anından sonra yani herkesin toplanıp Malta Şahini'nin sahte çıkmasından sonra da yavaş yavaş sen yaklaştığımız ve diğer karakterlerden uzaklaştığımız bir kısım var. Ben bu filme ilk izledim, ikinci kez izlemiştim. İlk izledimde aşık olma sebebimdi. ikinci kez izlediğimde de bu hissiyatım hiç değişmedi. Başından sonuna kadar yine beni böyle bir klasik e, macera, aksiyon hissettirdi bu. Evet ama karakterleri duydum, eşit
1: mesafe, hepsini
0: aynı duydum. güvensizlik sanırım bu film Noyler'de olan bir şey. Malta Şahini deyip de başlayalım.
1: Evet olan bir şey ama bu filmde bayağı z- yani ilk ilk örnek hem de ama bu konuda da zirvelerden biri herhalde. Özellikle Humphrey Bogart'ın Sam Spade karakteri. Hiçbir şekilde film boyunca bir kere, bir an bile sempatinizi kazanmıyor ki buna uğraşmıyordu zaten yani. Hı hı. ve Humphrey Bogart'ın da kariyerinin için çok çok önemli bir rol. Bu Sam Spade rolü. Aslında kendi kariyerini de şekillendiriyor. Ondan sonra hep benzer rollerde oynatmak istemişler. Aynı duygusuzluk Mesela evet. Casablanca'da var bu özellikle bu karakter. Ve Casablanca'daki partneri oynadığı, birlikte oynadığı Ingrid Bergman Malta Şahin'ini defalarca izlemiş. Ki Humphrey Bogart'ın karşısında nasıl oynaması gerektiğini bu filmi izleyerek birazcık anlamaya çalışmış çekimlerden önce. Ya dediğim gibi karakter tasarımı bence inanılmaz yani. Hem Sam Spade karakteri, Ruth Wonderly karakteri evet. mesela inanılmaz. Ben bu filmin şeyde izlemiştim ilk. Üniversitede çok alakasız bir derste ve hatta böyle o zamanlar çok böyle eski film izleme da yani öyle çünkü kadar o zaman biraz daha tripliydim yani eski film izlemek zor geliyor 18-19 yaşında insan sonuçta kolay evet. değil yani. 41 yapım filmimizi izletileceklerini söylediklerinde böyle biraz içim kıyılmıştı daha ne olduğunu bilmeden ama film çok yeni gözüküyor tekrar izledim mesela geçen hafta yani çok iyi korunmuş zaten orası kesin ama 1931'de o yapılma olduğuna inanmak çok zor. Burada da yani aynı zamanda görüntü yönetmeninin de bir adını hemen geçelim ki zaten bence film noir'lerin hepsinin görüntü yönetmenliği çok iyidir. Yani iyi olanları tabii. Evet. Hepsinin adını geçireceğim. Bunun da Arthur Edison. Yani görüntü yönetmeni çok çok başarılı. Sıkesiyi
0: de katılıyorum sana ve bu ya Humphrey Bogart rolü için normalde çok arkalarda gelen bir adaymış. Evet. Ve bu Ukella işte nasıl desem kendine güvenen ama olaya da hakim rolü çıkaracaklarından şüphelenirmiş. Yani başta George Raft üzerinde durulmuş. Fakat Hatta şey olmuş Ömer bu Sam Spade için George Raff düşünüldüğü zaman George Raff o zaman ünlü, ünlü yani yabancı reputation dedikleri şey o kadar üstündeymiş ki Bogart'ın. Ya bu adı sana belli olmayan yönetmenlerle ben çalışmam deyip <gülüyor> rolü direkt reddetmiş. Ve <gülüyor> o zaman direkt aslında istemeden de bir Bogart'ın önünü açı ve son, daha sonra kendisini Casablanca'da falan görüyoruz tabii ki. Şu benim çok hoşuma gitmişti filmde aslında ben bunu en başta bir kusur olarak algılamıştım izlerken hatırlayacaksın filmin bir yerinden sonra filme giren karakter sayısı birden artmaya başlıyor. Hani evet. birden biri geliyor dedektif görüyoruz. Onun yanında birini görüyoruz. Sonra iki kişi daha görüyoruz. Karakterimizi izleyen kişiler görüyoruz ve ben birden şuna da kapılmıştım. Yani ne oluyor? Bu kim? Şu kim? Bunlar neden alt metni verilmiyor? Neden bizlere tanıtılmıyor? Neden bunları CV'leri yok? Fakat zaten film bunu hani bekle sonra ben hepsini sana bağlayacağım. Neyi kimin peşinde olduğunu açıklayacağım. O şey çok güzeldi meselesin sonunda ve aslında Sans bile, en soğuk kanlı karakterim Sans bile Malta Şahin'in bulunduğu haberi geldiği zaman yardımcısı elini sıktığında, canımı acıtıyorsun dediğinde bile onun kontrolü kaybettiğinde çok güzel o bizi mimikle göstermişti. Sana şöyle sormak istiyorum ben. Normalde e, uzun bir sürü kime güveneceğimiz veya bunun üzerinde hangi karaktere odaklaşacağımızdaki zaten büyük bir sorun var. Bir de burada. Denkleme bir fema Fetal karakter ekleniyor. Ve bizim aslında Sam Spade karakterimizin aklını çelmeye çalışan ve onu aşkıyla, ero- hafif erotizm dolu, romantizme yoldan çıkarmaya çalışıyor. Fakat en sonunda, filmin en sonunda bu Femma Fetal karakterimizin plan hiç işlemediğini görüyoruz. Bu da aslında klişe, yani şu an baktığın zaman bence çok klişe, yıkıcı bir hamleyi bir görüyor. Sen buna katılıyor musun? Çünkü genelde
1: biz erkek karakterimizin o tuzağa düştüğünü görürüz. Evet, evet, kesinlikle. Ben de izlerken fark etmiştim. Ee, zaten işte aynen karakterlerin orijinali derken ondan da biraz onu da yani kastetmiştim. Sıracı hem senaryo yazımı tabii bu. Ya zaten filmin senaryo yazımı bence harika. Yani senaryo çok iyi. Casting çok çok çok iyi yapmışlar. Yani çok iyi denk gelmiş ya da işte çok iyi seçmişler diyelim. John Huston zaten usta bir yönetmen. Onun yönetmenliği harika ve bence işi bir de en son montajda da çok iyi kotarmışlar. Yani filmin belki de hem bu senin dediğin Ters köşeleri filmleri zaten bence genç tutuyor hala. Taze tutuyor. Ama aynı zamanda yönetmenliği de aynı şekilde. Hiç öyle eski bir yönetmenlik değil. Bu arada ben filmi izlerken ilk izlediğimde fark etmemiştim. Bu Guttman'ın e, Sam Spade'e Malta Şahin'in anlattığı tarihini anlatıyor. Bir sahne var. Koridorda falan yürüyorlar. 7 dakikalık tek çekim bir sahne. Mü- mü- mü- müthiş ya.
0: Evet değil mi? Ya? Ya
1: seks, bu, bu film 20 sene sonra 100. yılına girecek. Evet,
0: evet. yani dile kolay söylemezse biliriz. Dalya çok gerçekten. Aslında bunu ben diğer filmlerde de çok kullanıyorum. Evet, hepsi çok ama. iyi
1: zaten. yani Film noir gerçekten enteresan. Yani bir zamana özgü bir türün böyle çok çok iyi bir sürü film çıkarıp 20 senede sonra artık tamam bu tür bitti deyip defteri kapatmaları enteresan yani.
0: Ama benim film ilk son notum şu Hemri Bogart bir Bogart işte kendisine olan özgüveni John Huston'a da sağlamak için en başta birkaç tane deneme çekim yapılmış ki bilirsin ki o zaman çok fazla böyle deneme çekimi yapalım atalım diye bir şey yok tabii ki. Filmden hemen çekilmesi lazım. Olan az Aschad lazım. Daha ilk sahneden sonra o şey mimiklerinden sonra Sam Spade'i canlandıran Bogart'ın mimiklerinden sonra John Huston, diğer bütün adayları elit sene devam ediyoruz sen benim adamınsın demiş. Ne kadar da doğru seçim oldu burada ortaya çıkmış zaten. İkisi için de çok iyi bir kariyer başlangıcı oluyor aslında. Mısın evet he,
1: ben de onu ek- ekleyecektim. Mesela John Easton'a ne kadar usta bir yönetmen oldan bahsettim ben filmi yönetmenli overken ama ne ilk yönetmenliği yani. Onu da burada evet. eklemek yani henüz daha usta değil. Daha önce işte yazarlık yapmış Hollywood'da çeşitli filmlerde. Ama zaten ondan sonraki kariyeri de artık ne hani adını bayağı altın harflerle Hollywood'a yazdırmış bir yönetmen. Humpty Bogart zaten artık kariyeri nereye gideceği belli olmayan daha çok B filmlerde oynayan bir oyuncuymuş yani.
0: Evet, evet, evet. Yani tamamen bir sıçrama tatlısı trombolin olmuş Malta Şahin onun için. Aynen öyle. Ömer ikinci filmimizde devam edelim istersen. Ülkemizde çiz- çifte tazminat adıyla çevrilmiş. Double indemnity. 1944 senesinde benim en beğendiğim yönetmenlerden olan Billy Wilder başyapıtı. Kendi adıma konuşayım. Yaşanmış bir olaydan esinlenmiş Ömer burada. James Coin romanından uyarlama ama James de olayı yaşanmış bir olaydan uyarlayarak sayfalar aktarmış. Sigortacı Nef'in bir araba sigorta alması ziyaretinde oldukça da tehlikeli bir kadın olan ile tanışmasından sonra içine düştüğü müşkül durumu anlatıyor. Kocasını öldürme planı yapan Films sigorta alacağı parayı kahraman, kahramanımızla bölüşüp kocasından kurtulmayı amaçlıyor. Ben filmi açıkçası başından sonuna kadar şimdi ne olacak şimdi ne olacak şimdi ne olacak diye tınaklarımı kemirerek izlemiştim ilk izlediğimde. Ve bir film iyi ise sonra aynı hissiyatı yaratıyormuş. İkinci izlediğimde de hiçbir şey eksilmedi benden. Bugün konuşacağımız içerisinde kendi kişisel favorilerim içerisinde bu birinci sırada yer alıyor. Double imdenizi diyelim, sen devam edelim.
1: Benim de birinci sırada galiba bugün konuşacağımız dört film arasında. Ben de bu dediğin gerçekten film ilerlerken hiç sonrası ile ilgili en ufak bir e, ipucu vermiyor ve çok o yüzden hep sürprizlerle ilerliyor, hep ters köşelerle ilerliyor. Zaten yine türün önemli özelliklerinden biri. Ama bunu çok iyi yapan bir film. Burada iki tane tabii şimdi biraz böyle hafif sevgili gibi olan bir kadın ve bir erkek var. Ve cinayet işleme yani cinayet işleyen vesaire suç işleyen. Ya bu, ileride bu da çok yapıldı. Bir sürü film var böyle. Hem kadın çiftler, erkek kadın çiftler, suç işleyip çıldıran çiftler. Bu buradaki Walter Neff karakteriyle Phyllis soyadını, Dietrichson soyadı çok zor. Bu iki karakter arasındaki ilişki bana çok enteresan geliyor. Ya önce izledimde de öyle gelmişti. İlk başta birbirlerine ilk görüşte bir tutulma yaşıyor gibiler özellikle erkek tarafı ama ondan sonra bu bir aşka dönüşüyor gibi oluyor ve bu aşklarından dolayı sanki bu cinayet işliyorlar gibi hissediyorsunuz ama ondan sonra sanki aşık da değiller birbirlerine belki o suç işlemenin cazibesi var ortada yani o suçu işledikten sonra bir soğuyorlar mı birbirlerinden çünkü aslında para var işin ucunda ama paranın da çok peşinde değil gibiler yani çok acayip bir dinamikleri var yani sen nasıl gördün bilmiyorum. ...ben
0: senin dediğin her şeyi not almışım ...ve sana da soracaktım zaten... ...hatta şurada devam edelim istersen... ...tam Malta Şahin'i kapatırken... ...burada Femme Fatale karakterinin formülünün... ...klişeleri ne kadar yırtlıdan bahsetmiştik... ...bence burada da yıkıyor ve çok daha farklı bir formül yıkıyor... ...çünkü Malta Şahin'in de her ne kadar... ...evet kadın daha yalan söylüyordu... ...bence de orada bir aşk yoktu... ...iki tane aşk yoktu... ...ama burada kadının erkeği olan bir ...durumu vardı sonuçta Malta Şahin'de... ...şimdi burada çiftli tazminatın ikisinin de birbirine var. İkisi de birbirinden çok hızlı derecede vazgeçebiliyor ama yeniden de birleşebiliyor. Ve bu değişikliği sürekli seyirciyle oynamak için yapıyorlar aslında. bir o kadar ikilemde kaldım ki ben de sonunda özellikle final sahnesinde. Ki final sahnesinde sana eksen bir sorun daha olacak. Hani erkek kadından vazgeçecek mi? Sonuçta içi para var. Yani bu iş, mutalif bir ilişki mi olacak? Buna komersyalizm mi döndü? Sürekli git gel yapıyorum aralarda ve kafam çok karıştı. Exit'ın sana şu soruyu sormak istiyorum. Diğer şeyde de konuşuruz yine Billy Wilder filminde Sunset Duvarında. Sen de fark ettiysen filmleri sonundan başlıyoruz biz Billy Wilder filmlerde. Yani evet. en başta filmin son anını görüyoruz ve daha sonra o ana giden yükselme anını seyrek ediyoruz. Sence bu, yani tamamen bu arada ben arada kaldım fakat daha sonra işleyince hiç hiçbir zarar olmadığını düşündüm. Heyecanını alan bir sekans planlaması mı bir kurgu planlaması mı? Çünkü aslında direkt o en yükselen anı, final sahnesini başında görüyorsunuz ve Bizim baş karakterimize, baş kahramanlarımızdan iki tanesinin bir tanesinin sonu direkt aslında spoiler vermiş oluyor. Fakat filmlerin işlenişi ve özellikle sen de değineceksin eminim Billy Wilder'ın diyalog kalevi o kadar sağlam ki o de, nizah, üslup, karakterlere yerleştiren esimler o kadar güçlü ki. Bir süreden sonra ben o sorunu bilmem ama hiç rahatsız etmedi ki ben biraz biraz spoiler konusunda titiz bir insanım. O yükselen ana kadar giden Hani ya biliyoruz ya da hep şunu merak ettim. Nasıl olacak oraya
1: varacağız? Hani ne olacaktı o son oldu? Sen buna katılacak mısın? Yoksa biraz senin için heyecanını kaçırıyor Yok, mu? Yok ben tam tersi. Çok benim için yükseltiyor bile olay. Ben de çünkü şey oluyor. Zaten Sansa Bulgur'un da bahsedeceğiz. Film ölen bir adamın ağzından başlıyor ya. Yani adam ölmüş yani. Ve onu nasıl öldüğünü izlemek istiyorsun. Burada nasıl bu duruma geldi? Bu şeyi nedir onu da itirafı yapıyor. Ne yaptı da nasıl öldü? Çünkü ben filmlerin sonunu ama ben sonuçta spoiler'a da hassas biri de değilim normal hayatında. Belki onların etkisi olabilir ama sen hassas olmana rağmen böyle hissetmen bayağı enteresanmış yani.
0: <gülüyor> evet yani normalde çok nasıl desem sadece puana şeye bakarsın filmden önce işte bu Rotten Tomatoes'ta evet. imdb'den puana bakarken bile elimle kapatıp o konuyu okumamaya çalışırım bir şey görmeyeyim diye. Burada ilk izlediğimde unutmuştum ben bu arada. Çok oldu filmleri izleyelim. Zamanında şey herkes yapmıştır ya Top rated 250 IMDb'den bakıp puanlar göre izleme. O zamanlar izlemiştim. Şimdi yeniden izlediğim zaman hatırladım filmin sonu, diyorum, sonundan başlıyordu. Doğru ve hiçbir işe kaybettim heyecandan tam tersine senin gibi. Yahu nasıl oldu da buraya varıyordu şuna ne olmuştu gibi soru şartlarıyla beraber daha da o şeyi körü alevliyor böyle benim Hı-hı. için. Burada da benim hoşuma giden şu Ömer normalde iki katmanlı bir olay var. Birincisinde şimdi zaten oradaki konuşmanın nereye varacağı çok gizemli bir şekilde ilerliyor sigortacımızla kadın karakterin kocasına gitgide daha derin sorular sorması ulan bu kadın bir planım var soru şartını kafamıza yerleştirdikken en başta bir bahis alıyoruz kendi içerimizde onu yapacak mı yani gerçekten kocasından vazgeçecek mi ve benim aslında burada hoşuma giden ikinci şey bahsi daha da arttırıp olayı daha da derinleştirip değiştirip bunu bir de tren kazasıyla süsleyip hani onu gelebilecek sigorta parasını arttırıp insan öldürme motivasyonu yükseğe çıkartırken Karakterle empati yapma
1: soru şartında bizleri sunuyor bu benim çok hoşuma gitti. Sen ne diyeceksin? Olmaz ya bunları hiçbir şey ekleyemeyeceğim vallahi. Aynısını düşünüyorum. Bu arada sen diyaloglardan bahsetmiştin. Orada sana bir destek çıkmayı unuttum. Hatta ben buraya yazmışım. Bak şey diyalog inanılmazdı. Ee, i̇şte Walter Neff karakteriyle kadının filisin ilk ilk ilk karşılaştıkları sahne ee, sigortacımızla kadının. Şey diyor işte sigortacı Walter Neff birazcık şey yapıyor fazla flörtü abartıyor artık bir yerde ve kadın da şey diyor bu eyalette sınırı 45 mil diyor birim var mı diye o da diyor memur bey çok mu memur bey ben kaçta gidiyordum diyor o da 90 diyor yani süper ya gerçekten <gülüyor> çok zekici <gülüyor> çok iyi çok iyi ya muhteşem
0: kalem var yani ben diğer, e, çok dikkatli dinlemeye çalıştım ve bazı yerlerde baya da laf sokuyor özellikle Sunset'te çok fazla var birazdan değiniriz ama Amerika'ya evet. Hollywood dünyasına yer yer aktörlü evet. ve yaşamın kendisine çok ince çok güzel gerçekler o zamanlar Nasıl desem genel kültür seviyem de düşükmüş, kendi kapasitem de düşükmüş demek. Çoğu şeyi kaçırmışım ama hem ikinci kez izleyince hem de biraz daha hayatla ilgili 3.5 sayfa bir şey karıştırınca o Billy Wilder'ın kalemini ne kadar güçlü olduğunu gerçekten anlamıştım ki daha sonra kendisini araştırdığımda filmle ilgili de yorumları eleştirir, geçmişte neden okuduğumda hep ilk olumlu eleştirim başında Billy Wilder'ın diyalog gücü karakterlere neredeyse hiç boş diyalog yazmaması ve hepsini sürekli, sen de fark etmişsin Ömer, film zaten kültürde biraz şey de var gibi değil mi sanki? Laf sokan. Herkes birbirine laf sokuyor. Durma, herkes hazır cevap. Malta Şahin'de de vardı bu aslında. Ama biri Wilder'da çok daha öteye çıkıyor. Bu filmi notlanmadan önce, senin de notları var, dinlemek istiyorum. Sana şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Sen filmdeki baş karakterimiz olsan ve ne olsan, ne kadar ileri giderdin? Bir dakika, hangi, ne, nasıl? Bir daha sorsana soruyu, ne anlamı? Sen <gülüyor> sen nefsin? Ya yani sen gerçek evet. hayatta nefsin. Karakterimsin ve sana işte eve git bir kadın böyle bir şey teklif ediyor. Ama Ömer Kula karakteriyle değilsin. Aynen. Nef karakter olarak düşün. Gerçekten ilk hani kaza süsünde durum musun yoksa sen de o baş tren kazası süsüne gider miydin? Giderdim herhalde. Evet. Giderdin değil mi? <gülüyor> ya ben de giderdim. <gülüyor> ben de giderdim sanırım. Çünkü tersten düşünün aslında Nef'in orada yaptığı bir hata var. Tren kazasında hani işte iki katı ödenecek dediği anda zaten evet. ilk açık verdiği yerde olay, olay oluyor. Çünkü amiri diyebileceğimiz kişi bunu yapanlar var. Keşke işte bunu yapanlar var derken bunu yapmasa yakalanmayacak tarzında orada bir spoiler veriyor. Ve Nef'in aslında o hırsından, aç ve daha fazla istemesinden ben de hani ya bak bunu yaptı aç, açık verdi diye düşündüm ama şimdi ben de kendimi koyduğumda o kadar gözünü kapmış bir kadın olsam ve kişilik olarak da nokstan bir kişim olsa ben de onu dönerdim diyorum. Başka şu
1: kitabı yazan James e, M. Cain'in filmi izledikten sonraki, bu çok olmayan bir şey genelde hani biz kitap yazarları ve filmlerle ilgili konuşurken de, ki bazı filmlerle de hep yani işte şu kitabı yazmış ve kitabı yazan beğenmemiş diye diyoruz. James Cain o kadar beğenmiş ki filmi hatta demiş sonu benim kitaptan daha iyi olmuş, benim aklıma gelmemişti bu demiş. <gülüyor> Çok
0: güzel ekledim uh-huh. ya bunu gerçekten. Benim sonum daha belirsizdi demiş. Bu son çöpler güzel oldu demiş. Benim de çok üşümetmişti. Ömer ilgi de bunu dedim. Aynı notu da önceki filmimizle ilgili söyleyelim. Rachel Hammett da John Huston yönetmeninden sonra her ne kadar filmi biraz senaryo vari olarak yazsa da kendi kitabım yazdığında her satırın filmde tek tek sekans olarak göründüğümü görmem beni inanılmaz mutlu etti. Tam hayalindeki filmde demiş. İşi yazarına böyle... Filmlerinden memnun olduğunu görmek şimdiki sinema dünyasına baktığımızda oldukça gıpte delicek bir olay. Şimdi şu an genel tatlı. Yani bu oldu. arada
1: filmin sonunda ilk yazılan filmin sonunda intihar varmış. Ama e, o zamanki Hollywood production kodları, prodüksiyon kodu diye bir şey var. Şu an var mı bilmiyorum. Filmlerin çok enteresan. Filmlerin, e, düğümlerinin intiharla çözülmesi yasakmış Hollywood'ta. Yani Abi, bunu bilmiyordum. Herhalde çok, çok kolay, bunu bu. artık görüyorlar. Evet, kolay öyle çözmesi evet, falan sandım, diye. İki tane daha notum var. Alfred Hitchcock'un bayılıyor. Zaten hatta şey demiş, Double Indemnesty'den sonra artık Hollywood'ta iki kelime vardı. Billy ve Wilder demiş. Ve yani. en sonunda trajik Billy Wilder'ın bu filmin hiç Oscar adam olması. filmin hiç Oscar adam olması. Kaç tane aday olduğu bilmiyorum ama bayağı bir adaylığı var diye hatırlıyorum. Evet sekiz olması yaşaymış. lazım. Ben de sekiz adaylı vardım. ödülü alamayınca Billy Wilder artık çıkarken şeyden, daha doğrusu artık en son en iyi film e, ödülü de gitti. En son ödül. Onu da başka bir film kazanıyor. Going My Way diye bir film kazanmış. Ve onun prodüktörü Leo McCary Oscar almaya giderken Billy Wilder çelme takıyor ve düşürüyor. Yani bir, Billy Wilder'ın da hayatında öyle bir, artık hani yenilgiyi kabul edememiş yani. <gülüyor> çok güzelmiş. Ben şeyi çok beğendim yalnız orada kaldım o intiharla
0: evet. e, film bitirme yasağı çok güzelmiş. Keşke şimdi zaman makinesine <gülüyor> zaman yolculuğa uyarlasınlar. Çünkü sevdiğim serilerin bilim koyguları çoğu zaman makinesine başvuruyor. Senaryum bundar ediyorlar. Ömer başka filmin yoksa e, diğer evet. biri Wilder evet. devam edelim. Ömer şimdi sıradaki filmimiz yine Billy Wilder'dan görülüyor ama biz bunu ardı ardına simsel programın önce konuşurken de ardı ardına işte ikisi de Billy Wilder filmi ondan devam edelim diye değil filmin oylarını kronolojik sırasını bozmamak için öyle koyduk ve Şanslı de Yine onun filmi denk geldi. 1944 senesinden 6 sene sonra eli, yani 1950 yapımı Sunset Bulvarı ki çoğu kişiye göre yönetmenin en iyi filmi bu arada. E, i̇ş bulmakta zorlanan ve maddi olarak sıkıntı yaşayan Hollywood senaristi Joe ile eski Hollywood yıldızı Normal Desmond'ın hayatlarının kesişmesini anlatmakta. Aslında burada direkt hani filmde taze olunca az önceki filmde konuştuk. Hemen baktığımda benim şu dikkatimi çekti. Senle böyle başlayalım. Double Indentity'de başında da ...kaybeden yani kaybedenler ki hayatlarından memnun olmuyor... ...ve bir çıkış noktası arayan iki karakter var. Şimdi bir Sansa duvarına baktığımızda... ...aslında yine Billy Wilder'ın burada... ...aynı formü işlediğini görüyoruz. İş bulmakta zorlanıyor. Maddi olarak sıkıntı yaşıyor ve... ...bunu kabullenmiş bir karakter var burada. Aslında Joe Gilles filmin başında... ...belki de beceriksiz olduğunu... ...ve bu piyasa için yeterli olmadığını söylüyor. Karşısında da bu sefer farklı olarak... ...bunu kabullenmek istemeyen... Evet. ...emekli diyebileceğimiz bir Hollywood yıldızı var. Bunu sindirmekte zorlanıyor yine biri vardır bizde iki tane kaybedeni buluşturup bir çıkış noktası yaratmak istiyor ve formül yine son derece başarılı işliyor. Sunset Bulbar'ı diyelim.
1: Evet en iyi filmi olarak kabul ediyor. Bu ben oraya döneyim. Ya bu benim kişisel fikrim ben ilk Double Inland'ı daha çok seviyorum. Ama bu filmin nedense yani bu filmde çok fazla böyle mesaj değil de yani çok gerçek olaylara çok fazla atıf var. Sonra Hollywood dünyasında çok fazla gönderme var. Bence o yüzden Hollywood için çok önemli bir film yani. En iyi Hollywood filmi diyorlar yani Hollywood dünyasını anlatan. İyi. Çünkü ortada şöyle bir durum var. Tam dönem, anlattığı dönem sessiz sinemadan sesli sinemaya geçişi. anlat Yani o dönemde geçiyor. E zaten böyle çok fazla film vardı. Benim çok sevdiğim ki ben müzikal sevmem. Singing in the Rain gelir Fatma. Evet. O da biraz bu dönemi anlatır. Ve tabii ki bu dönem hatta şöyle olmuş, ben pardon ben bunu daha sonra söyleyecektim ama şimdi tamam madem geldi vakti. Bu Billy bu filmin şey olarak hakkına geliyor. Hollywood'da yaşarken bu Sunset Boulevard, bu arada ilk Hollywood'daki ilk e, stüdyonun kurulduğu cadde. Ve o zaman Hollywood 1910'lar hani o kadar fazla şimdiki paralarla falan alakası yok. Ya da daha sonraki 30-40 yıl sonraki paralarla çok normal böyle şey hayatlar, mütevazı hayatlar yaşıyorlar. Ve çalışanlar hep o set orada olduğu için stüdyo. İşte hep etrafında yapılan apartmanlarda yaşıyorlar. Sunset Boulevard civarında. Ama sonra 30'larda galiba. 20'lerin sonunda olabilir. Artık bu piyasa inanılmaz doşuyor Ve süperstarlar. Hollywood'un ilk süperstarları ki bu filmde oynayan e, Norma Desmond'da oynayan e, Gloria Swanson bunlardan biri. Süperstarlar yaratıyor ve o süperstarlar malikenlerde yaşamaya başlıyor. Ama ondan sonra sessiz sinema bitince o süperstarların biliyorsun birçoğu ıskartıya çıkıyor. Evet. Çünkü yeni starlar doğuyor onlar devam etmiyor. Ama bu arada Gloria Swanson bu filmde Norma Desmond'da oynayan tam tersi karakterin tam tersi buna devam edebilmiş kariyerini gayet başarılı bir şekilde sürdürmüş bir oyuncu. Neyse yani uzatlayayım. Billy Wilder hep o bulvardan geçerken Sanset buluyorlar. Hep o malikanleri görüp artık bu oyuncular da çalışmıyorlar. Acaba nasıl hayatlar yaşıyorlar diye bunun hayalini kurarak yazmış film
0: Ben tam yani şu an sıralamadan notları tam sen bıraktığın yerde aslında çok güzel kesişti. Filmde eskiyle yeniye geçişte o eskiden kullanılan eski dediğimiz eski dönem sinemasında kullanılan aktör vaktislerin nasıl kere, kenara atıldığının çöp gibi harca yoktu buhar edildiğini. Çok da güzel örnekleri var. Bazı araba sahnelerinde bunu çok güzel gizlemişler. Bir de ben not almıştım. Bir koltuk sahnesi var. yönetmenle bizim Norma karakteri konuşuyor. Ve direkt aslında senin dediğin şeyi söylüyor Ömer. Biliyorsunuz filmler değişti diye giriyor cüme. Yani artık senin dönemindeki filmler, senin dönemindeki teknikler, o müzik, o ışıklar yok. Artık çok daha tempolu, çok daha ışığın yoğun olduğu ve yeni güzel ihtiyacımız var. Burada zaten Norma'nın aslında kendine söylemek istediği ama bir türlü kabullenemediği şey de eskiden yeni geçişte kendisinin hala çok aslında e, ultra e, yetenekli, çok güzel olduğu, e, yaşlanmadığı, sadece Hollywood'un kendisini diğerini bilmediği ve büyüğün yeniden yükseleceğini. Ve zaten biz burada senle de yer yer konuşuyoruz işte bu eşit gelir dağıtımında. A, hala güncel bir konu aslında ki 3-4 sene önce Jennifer Lawrence bir yine ö- önderlik başlatmıştı bana. Neden kadın aktörler, e, şey, pardon kadın aktörler, e, a, aktörlerle aynı Paraları almıyor. Bizim neyimiz eksik. Yer, neredeyse yer yer yarı fiyatını alıyor Hatta sonra işte Ocean's 8 filan silsileri de bu süreçten itibaren başlamıştı. Daha sonra Ghostbusters filan devam etti. Aslında bu ne kadar film 1950'de çekilse de 70 senelik bir sorun olduğu ve hala da tam çözüme ulaşmadığı belli bazı konularda. Hollywood'un kendi içerisindeki sorunlar da ne kadar sert ve ilişkili olduğu sansit çok o ayuka çıkan bir durum. Özellikle Ömer şunda sen de hatırlayacaksın sonlara doğru filmin sonlarına doğru yine bu Norman'ın e, kaybetme korkusun yükseldi ve aslında biz Joe karakterine de aşık olmadığını, pek sevmediğini. Sadece eskileri tutunacak, böyle kendisine hayran, Hı-hı. kendisine aşık evet. bir karakter olarak sadece Joe figür olarak e, gördüğünü söyleyebilirim sanırım.
1: E, Yanılıyor olmayız. Siz öyle yani beğenilmek istiyor artık. Hani hala beğeniyorum. Hı-hı. Yaşlanmadım şeyini yaşamak istiyor. Bu arada en çok ilg- ilgimi çeken karakterlerden biri Max von Mayerling karakteri Uşak Eric Stonestrom o da başka bir yönetmen ve bu arada Eric Stonestrom eskiden o sesli dönemsinde nasıl yönetmenlerinden ve gerçekten sesli sinemaya geçilince iş bulmakta zorlanıyor ve artık böyle böyle rollerde oynuyor ve bu filmde oynaması da bence çok o yüzden manidar. E, Glorius Evans'ın yönetmenliğini yapmış yani filmde de diyor ya zaten şu filmi zaten filmde de aynı şekildeler yani oyuncunun yönetmeni ve şimdi Uşağı eski yönetmeni şimdi Uşağı gibi gerçekte de yönetmenliğini yapmış Gloria Swanson'ın bir tane daha çok hoşuma giden filmindeki şey Sesil Demil ünlü yönetmen. Onun da filminde kendisini oynarken görüyoruz.
0: Benim de en çok hoşuma giden yanlardan biri filmin finalini çok güzel yapmasıydı ve finalde baş karakterimiz Norman'ın kamera kelimesini duyduğu an kendinden geçmesi, yine <gülüyor> o eski şırtlı günlerde yürür gibi finale doğru yürümesi, merdivenlerden çıkması yani o kadar güzel planlanmış bir sahneydi ki işte altyapıyı kurunca ve Son anlara kadar gelene kadar o altyapıyı verince, senaryoyu bize yedirince gerçekten ne demek istediğini çok güzel birleştiriyor. Ve en sonunda aslında son derece başarısız bir şekilde söylüyor. Çünkü Ömer senle dediğimiz gibi Joe karakterine aşık değil ve onu kaybetmek istemiyor. Kendisini hayran bir istiyor fakat sana ihtiyacım var dediği andan sonra da Joe'nun başka bir kadınla yakınlaşmaya başlaması. Ve zaten kariyerini kaybetmiş, kendine olan özgürlüğünü kaybetmiş. O Joe figürünü kaybedince son kalan özgüven kırıntılarında yerle eksen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Benim de son notların film hakkında 11 dağda adaylıktan 3 tanesini evine götürüyor. En azından burada bir e, başarı var. Ve senin çok çok çok sevdiğin David Lynch'in en beğendiği filmlerden bir tanesi Sanset Uvarı. E, son olarak da bu değişik notu eklemek istedim. Normal filmin bir yerinde bana Abdullah ver dediği sigara bir Türk sigarasıymış. O dönemde bizim ülkemizde son derece meşhurmuş. Abdullah yani Haysis. Abdullah diye yazılıyormuş. E, filmde de Norma gerçekte de çok beğenmiş o sigarayı. Ve bayağı sette içmiş. Bu son bilgiyi de eklemek istedim Sunset Bull'larından.
1: Enteresanmış şey, ya o sigara muhabbeti. Bu David Lynch zaten bu film Noir, Noir'dan çok etkilenen bir yönetmen. Yani bu filmden zaten eklenmiş Mesela Malta Şahin'i de özellikle onu Mulholland Drive'da çok etkilemiş. Ya yani benim bu filmle ilgili bir tane sevmediğim neden o kadar çok sevmediğim Double Inland'ı kadar vesaire ya yani onun yani onunla kıyaslamam şart değil de. Yani ben mesela şeyi Joe'la Max arasında daha bir şeyi bekledim. Nedense filmi izlerken. O iki karakterin ilişkisinin çok zayıf olduğunu düşündüm hep. Çünkü aslında çok Hı-hı. oradan çok şey çıkarmış yani. Ben de e, senin
0: eleştirine katılmakla bazı yerlerde filmi çok didaktik bulduğum için evet. bunu biraz bitip şeyin altına yazarım. Double Inland, Doğru. altına yazarım. Yani bazı, sanki dördüncü duvar delecekmiş gibi mesaj vermiyor. O, o kadar çok didaktik şey geçmesi. Aslında zaten biz anlıyoruz orayı. Son derece son geçip daha organik verebilirken biraz bana köşeyle geliyor alan. Hani Tabi ki
1: bu yani filmin kötü falan demiyorum. Hayır ama o sistemde biraz Billy Wilder'da arka sıraya yatıyor. Doğru. Ben de şöyle bitireyim o zaman. Film Noir'lerde genelde karakterleri sevemediğimizden bahsetmiştik. Bu, bu filmde sesil Demir karakteri kendisine oynuyor zaten de yani. <gülüyor> e, bana, bana çok tatlı bir adam <gülüyor> izledim bıraktı. <gülüyor> çünkü hani orada sette onu o kadar güzel karşılamışlar ve hatta şöyle bir şey var. Ona Little Fellow diyor e, Norma'ya. Gerçekte de Gloria Swanson'a Cecil Demir'in, çünkü Cecil Demir Gloria Swanson'ı da yönetmiş. Little Fellow dermiş.
0: <gülüyor> Tabii, şimdiki son filmimiz de bilmiyorum katılacak mısın? Aslında yani kendi adıma söyleyeyim. Bence en karanlık film bugün konuşacaklarımız arasında. Yani yer yer gerçekten o kadar kararıyor ki gölgelerin sahnelerini izliyoruz. Ki filmin oyunun en belirtilen sahnelerinden birisi de gölge oyunları da var. Senle program başında bahsetmiştik. Orson Welles yapımı Touch of Evil 1958 senesinde normalde aslında onun yönetmeyeceği film. Sadece oyuncu olarak normalde düşünüyor fakat filme yönetmesi tavsiye ediliyor. Kasabada tanık olduğu bir olayı çözmeye çalışan müfettişin hikayesini anlatıyoruz. Ve olay daha sonra sürekli dallanıp budaklanıp başka karaktere ve böyle aynı sanki organizasyon şeması gibi filme eklenen karakterlerle çok daha başka bir erika izliyoruz ben sana şu soruyu sormak istiyorum en başta ee, yani kendi adıma şu soruyla başlamak istiyorum benim için Touch of Evil her zaman Orson Welles'i Welles yapan o ismi yaratan Stephen Cain'den önce geliyor ilk izlediğimde de ben böyle atılıyordum ikinci kez izlediğimde de değiştirmemiştim benim için Touch of Evil büyüklü Stephen Cain sen ne düşünüyorsun bu kar hakkında sonra da yavaş yavaş filmime başlayalım
1: çok düşündüm ben de izlerken ya ee, zaten sen bana sen benden önce izledin tekrar bu filmi evet. bu program için ço- izlerken hatta hemen attın kesinlikle daha iyi falan diye ben de onun gazıyla izledim zaten ya çünkü ben ya daha benim tarzıma yakın hemen konuyu uzatmayayım Touch of Evil ama sizin Cain'deki o kusursuzluk yok ya bunda bu biraz daha hafif dağınık bir film ona göre hı hı. bence o yüzden sizin Cain'in çok daha zaten bu arada sizin Cain belki de Sorson Miles'in o kadar derli toplu olan tek filmi yani o yüzden ben yine sizin kendi yanını kullanıyorum oyunu.
0: Anladım. Ben de sanki şey hoşuma gitti bir geliyor bana. Ben bu arada filmin çok dağıldığını kabul ediyorum. Bazı yani özel ortadan sonra dağıldığını e, de kabul ediyorum ama filmin karakterlerinin de çok dağınık olduğu için o dağınıklık beni çok hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Filmin kurgu ve toplam yapı olarak sizin keyini ben de çok önde görüyorum bu arada. E, sekans planlaması olarak ama film bu dağınıklık benim çok hoşuma gitti. Ömer film normalde az önceki diğer bahsettiğimiz eserler gibi bir romandan uyarlama. White Masters'dan Bay of Evil romanından uyarlama. Şunla başlayalım istiyorum. Belki şurayı çok övmek istiyorum eğer izin verirsen. Açılış
1: sekansı. O ya, zaten.
0: Yani <gülüyor> kameranın ana sokaktan ara yollara girmesi ve burada crane adı verilen vin çekiminin yapılması ya 1958 senesi tamam belki X sesli sinema dönemlerinde değil ama ya çok orijinal, çok yaratıcı ve çok şık geldi bana. Ne diyorsun? En başta bu sekans hakkında.
1: Ya zaten hemen açsınlar izlesinler, izlemeyenler sadece o saniye bile ama YouTube'ta bulabilirler. Çok ünlü. Ee, en ünlü açılış sahnelerinden 3 5 3 5'tedir yani bilmiyorum artık. Evet. Öyle bir sıralamam var mı? Orijinalinde açılış. Ben bu arada benim izlediğim versiyon seninkini bilmiyorum. Benim izlediğim 110 dakikalık en son artık Orson Welles. Benimki de e- aynı istediği montaj. Çünkü aslında filmin post prodüksiyonu çok sancılı geçiyor ki Orson Melz'in e, kariyerinin özetidir bu yani. Birçok filmin post prodüksiyonu çok sancılı geçer. Bu filmin açılış sahnesine döneyim. Açılış sahnesinin orijinalinde aslında e, yazılar açılış sahnesi bir yandan akarken işte oyuncu isimleri vesaire vesaire öyle. Orijinali böyle. Ama son montajında benim izlediğim hiçbir yazı yok. Açılış sahnesini tertemiz yapmışlar. Çünkü çok önemli bir sahne oluyor artık bilindiği için herhalde. Bu 98 e, montajı galiba bizim izlediğimiz. Ya yani 98 ya 99. Bütün isimleri, kreditleri sona atmışlar. Böylece tertemiz izleyebiliyoruz yani. Ve ilk sahne gerçekten yani ilk sahnedeki o yarattığı hem sesle, müzikle yani mizansen harika. Durmadan arabanın yanından geçiyorlar gidiyorlar falan. Çok iyi çok iyi. Harika.
0: Ömer zaten biliyorsun eski filmlerde bu 70'e 80'e kadar film başladığında o yazılar çok büyük puntolarla evet. zaten şimdi sen orayı da kaplarsan gerçekten <gülüyor> çok yazık edilecekmiş o şey başlangıç sekansına çok üzülürdüm ben. Ee, senin de dediğin bir şey çok cevap vereyim sen demiştin ya böyle bir liste var mı en iyi açılış Hı-hı. işte sekansı falan varmış Ömer böyle bir liste varmış Empire zamanında ve Touch of Evil ikinci sıradaymış. 1. sırada da Apocalypse Now varmış. Ona da yeniden sevgilerimizi gönderelim. Güzelmiş. Bir
1: de kapanışla, kapanış listesi de vardır kesin. Orada da bence The Passenger diyorum benden, Değil
0: mi? ben de Değil mi? de onu çok tepelere koyalım. Ömer film müthiş bir tempoyla başlıyor. Sanırım burada ikimiz de hemfikiriz ve a- aslında Malta Şairi'de yaşadığımız o bu kim, bu kim, şu ne yoğunluğunu, hızını burada çok daha hızlı bir şekilde yaşıyoruz. İlk 15 dakikada neredeyse 15 tane karakter görüyoruz. Ben şöyle bir not çıkarmıştım. Şimdi Hank var. Orso Verles'in müfektiş karakteri. Şimdi Hank'le aslında en başta bizim Grand'ler arasında hiçbir bağ yok. Uyuşturucu çetesi var. Grand'ler işte. Vargas'ın eşinin Grand'lerle bir alıp veremediğini görüyoruz. Biz. Evet. Sonra bu Vargas'ın eşinin yanında patlayan bir araba var. İş adamı ve artık sevgilisi midir, eşi midir, midir bu hayatını kaybediyor. Vargas'la eşi bu işi buluşuyor Yandan Grand'ler var. Vargas'la eşinin referansıyla da daha sonra Grand'lerle Hank'in aslında biz bir bağını olduğunu anlıyoruz. <Gülüyor> Benim sana katıldığım nokta şu... ...bütün bu bağlar... çözüldükten ve belir formülü verdikten sonra... ...film vites olarak kendini bir boşalıyor. Ve bazı yerlerde küçük küçük... ...tekrarlara giriyoruz. Ama... ...bu ana kadar yani ikiye bölecek olursak... ...filme ilk bir saati gerçekten... ...inanılmaz derece tempolu geçiyor. Onun ona lastik basını cüzüyoruz. kırışıyor. ona karışıyor. Vargas neden takip ediliyor? Hatta Vargas'ın eşinin son derece... ...haz cevap olduğunu görüyoruz. Biraz onda da hafif böyle... bir zeki Femme Fetalik var ama... ...o biraz iyi tarafta kalıyor... Bu başlangıç beni çok etkiledi. Daha sonra da aslında şey hep bahsedebilir miyiz? Yozlaşmış o alkolün, sigaranın, uyuşturucun etkisiyle e, karalı tarafa geçmiş dedektif yani hen karakterin, Orson Welles karakterini burada bütün filmin formüllerinin sanırım uygulandığını görüyoruz diyebiliriz.
1: Ya ben şeyden şikayetçiyim biraz. Bu az önce dedin ya Susan Vargas karakteri çok hazır cevap. Bence Susan Vargas'ın sahneleri harikaydı o grandilerle. E, ben filmin oralarında özellikle çok eğleniyordum. Ama sonra Susan Vargas karakterini harcadılar yani harika bir karakter. Kayboldu gitti. Biz ne başında tam ne olduğunu anlayabildik. Ne ondan sonra ne olduğunu. En son artık hani böyle arabada sarıldılar falan. Ay, kurtardım seni sevgilini falan. Daha çok şey normal olarak belki tabii filmin süresi de belki öbür türlü çok daha uzardı bilmiyorum. Ramon Vargas'la Kaptan Henke daha çok. Ve onların araştırmaları ve çekişmeleri olayı araştırırken e, cinayeti. Onlara odaklandık ama ben işte biraz oralardan şikayetçiyim. Yani Susun Vargas karakterini daha çok görmek isterdim. Bir de benim sıkıntım filmin son sahnesinde ya. Bilmiyorum şimdi anladın mı ama hani bu kayıt aleti var üzerinde ve dinliyor ya o da onu takip ediyor. Evet, evet, ben onu hiç kafamda evet. o mantığı kuramadım. Yani tabii tamam, çok güzel sahne olmuş böyle heyecan açısından. Ama abi kayıt aletini de koy adamın cebine. Sen ne orada köprülerde tek elinde şey yapmaya çalışıyorsun. Asıl onlara yakındırmaya çalışıyorsun. Koy kayıt aletini de. Madem mikrofonu koydun. Adamın iç cebine falan. Bana o biraz saçma geldi. <gülüyor> benim e, filmde tek iş geldi diyeceğim yeri buldum maalesef. <gülüyor> yani e,
0: çünkü ben hepsini söyleyecektim sana. İki tane komiserin aslında çatışmasını izliyoruz biz. O senin işte Stiz'in kene göre dağıldı dedi. Ama benim dağılak olduğu için hoşuma giden yerlerde bir tane çok iyi polis var. Aslında Vargas, hani böyle ülkeleri olan e, idealist. Orson Welles'in griter altında olduğunu görüyoruz. Şüphelenmeye başlıyoruz aslında işte. Henk iyi midir, kötü müdür, yozlaşmış mıdır, bizim de kafamızda soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Ben buraları evet. çok beğendim. Zaten senle de bahsettik. O işte gölgeler, bazen işte Henkin gölgesini görüyoruz. Hatta hatırlarsan, arkası bir yerde. Ee, ...biri sanır eline kez zapma asitini atacakken orada gölge oyunları yapıyor. Böyle, e, yine kamerasıyla. Bütün bu formüller son derece güzel işliyor. Benim burada hiç şikayetim yok. Hatta bir yerde bu çok aslında şu anda uygulanan bir formül. İşte ben nasıl bir adamım, siz beni nasıl yargılarsınız... ...ben bu ülke için şunları yaptım tarzında... ...klişe bir nutuk atıyor bir yerde Henk. Hani beni yargılayamazsınız bile. Ben buralara kadar da çok beğendim. Hatta şeyle de yer yer ee, Şunu e, hatırlatayım sana Ömer. Apocalypse da filmin sonunda hatırlarsam Marlon Brando'nun filmdeki bir vardı. Böyle kilolu, yıpranmış, dejenere olmuş. Burada da ben Wallace'ın girişini, filme girişini aynı o sahneye benzettim. Yani kilolu, yıpranmış, sağlığı iyi değil, yürüyemiyor, koşamıyor. Hani hayat ona iyi davranmamış. Buraya kadar her şey e, çok iyiydi. Benziyor, Fakat kesin bence de mayasın, benziyor. ve filmdeki şemalar, o tematik kurgular ben, benim çok hoşuma gitmişti. Ama ben filmin sonunun Son derece tembelce bağlandığını düşündüm. Ve bir an şuna da girdim. Yani bu şu an benim için başyapıt olabilecekken. Çünkü ben bak, bakmışım ben çok bakarım. Ben filme 8 vermişim. Ya diyorum bu film böyle 9'da 9.5'a 10, 10, doğru kayıyor. Ben niye bu filme 8 vermişim? Hani bir şey mi? Sonra dedim tamam bu. Yani bu filmin sonu şey gibi geldi bana. Ya beyler sonunu bağlayamıyoruz. Ne yapsak? Ya, işte senin az önce verdiğin örnek gibi. intihar. Yani biraz biraz tembel gibi geldi bana. Bu film bence daha... O gri, karanlık tonuna her, her formüle doğru uygulayan neredeyse en azından benim için. Senin için de çoğu formüle doğru uygulanmış sonuçta. O filmin o ayıra son derece mesela az önceki konuştuğumuz Bill Wilder de çok daha güçlü, çok daha seyirciyi oynayan filmler var. Bu son derece düz, lineer bir şekilde
1: hatta yer yer mantık hataları bir içeren bir şekilde sonerdi. erdi. Çok haklısın. Bu arada o intihar muhabbetine şimdi baktım 30, 30 ve 40'larda yasakmış. O yüzden... 40 danslısın. Evet, Bu şey. yani sonundaki olaya haklısın. Ben mesela o son sahneye o takip ediyor ve dinliyor. Ya o sahnede ben o sahneyi öyle yazmışsın sebebinin yönetmenlik açısından düşündüğünü fark Ya öyle düşündüm çünkü çok güçlü gözüküyor ve çok heyecan katıyor sahneye. Çünkü bir yandan hem onları takip etmeye çalışırken işte saklanması lazım, gözükmemesi lazım falan. Çünkü uzaktan oturar kizlere hani öyle bir şey olmayabilir. O heyecanı yaratmak için. Ama bence de biraz ucuz. Ee, ya filmle ilgili benim istiyorsan son notlarıma geçebilirim. Hı hı. Orson Welles sadece oynayacak bir filmdi önce. Film ilk ilk aşamada yani. Yönetmen olarak adı geçmemiş ki zaten Orson Welles'in kariyerinin artık bayağı kötü dönemleri bu Touch of Evil dönemi ve zaten hatta bu filmde artık Hollywood'dan afroze edilmesine yol açıyor. Bir daha da Hollywood'da film çekemiyor stüdyo filmini. son stüdyo filmi ve bunun da normalde bak nereden nereye. İlk filmiyle biz bunu seninle konuşmuştuk sizin Kane'i konuşurken. Hatta demiştik ki hı hı. 2020 yılında kimse hiçbir yönetmenin hayalini kuramayacağı bir kontrolle sahip demiştik post Ve maalesef üzerinden 17 yıl geçmiş e, sizin Kane'in Orson Welles'in düştüğü durum. Artık post Sahaset
0: ne kadar <Sessizlik> haklı olduğunu. Post prodüksiyonda <Sessizlik>
1: hiçbir söz hakkı kalmayan evet. bir yönetmene dönüşmüş. Hatta daha da bence resmen hakaret diyebileceğiniz şey Orson Welles filmi çekiyor. Filmi editliyor, sonra stüdyo filmi alıyor, tamamen baştan editliyorlar ve sonra da Harry Keller ismindeki bir yönetmene bazı eksenler çektiriyorlar falan filan. Ve yani en son da zaten bir kere editliyor sonra Orson'lar. Sonra en son artık Orson'lar söyledikten sonra 1998 yılında Kan Film Festivali'nin 98'li Kan Film Festivali'nde gösterim yapılsın diye son bir defa daha montajı yapılıyor. Ama bu sefer de kızı hı hı. Beatrice Wallace bize sormadınız bir e, dava açıyor. Daha sonra davadan çekiliyorlar galiba çünkü en sonunda bir birlikte karşılıklı konuşuyorlar ve Beatrice Welles izletiyorlar versiyonunu ve Beatrice Welles çok beğeniyor. Tam babamın istediği şey buydu diyor ve ama diyor keşke biz haber verseydiniz de bunları yaşamasaydık diyor. Yani benim derdim çünkü o değildi benim derdim hani yine artık herhalde ailecek bu arkamızdan montaj yapıyorlar diye böyle bir <gülüyor> tripte herhalde hemen öyle montaj deyince hemen davayı açmış yani. Ama sonuçta sonuçta da çok evet. memnun kalmışlar.
0: Zaten Ömer benim de son oydu. Ya çok acı bir şey aslında. 1958 senesinde çekilmiş orijinal... Yani Orson Welles cut... O daha yaklaşık deniz versiyonu hiçbir zaman izleyemeyeceğiz. Çünkü o tamamıyla yok olmuş. Ve senin dediğin gibi 76 sürümünde... Kesip biçip paramparça etmişler filmi. Ve son olarak da Hı-hı. bizim izlediğimiz. Yani en azından bu bir şeyler toparlanmaya çalışan... Bilmiyorum senin izlediğin aynı aynısı mıydı. 98 sürümünün başındayız sonunda hiç hatırlamıyorum. Özür dilerim. E, bu Orson Welles'in işte saygı evet. olarak... 98 sürümünü şu an izliyorsunuz. İşte o lanet olsun 76'daki sürme der gibi akan bir yazıyla başlıyordu. Yani o da gerçekten çok acı bir şey. Sonuçta Orson Welles'in belki işte gelmiş gelmiş en iyi yönetmen olarak ilk onu anlayabilirsiniz çoğunu ama sizin Citizen Kane'in teknik olarak nasıl bir çağ açtığını zaten senin ilk programlarımızda konuşmuştuk ve oradaki iç içe sahne geçişi özellikle o, bahsettiğim seninle kar sahnesi ve Gerçekten senaryolu olarak işlerin en iyi filmlerden bir tane olmasının Hollywood'a neler kazandırdığından bahsetmiştik. Tamam Orson Welles de çok kazandı ama Hollywood'a da çok şey kazandı ve 17 sınıf sonra o adamın filmi ne yarısı çıkarılıp kesilebilecek hale gelmiş. Bu da çok üzücü diye. Ben de Sonu şöyle olarak. bitireyim.
1: Bu 4 filmi konuştuğumuz 4 filmden tabii bu arada sen belki bir tane eklersin sonra. 4 filmin arasında tabii en çok Double In beğeniyorum dedim ama mesela şu 4 filmi izlerken şunu fark ettim. Tamam Billy Wilder çok büyük yönetmen. John Huston zaten büyük yönetmen. Ee, ve hatta Tochoway yılında bir sürü eksiği var falan dedik. Ama yani e, her ne kadar Orson Welles'in kariyeri başlangıcı gibi devam etmemiş olsa da ortada bence yönetmen olarak bir deha var. Yani bu film, filmi izlerken diğer filmlerden çok büyük bir farklılık var filmde. Tam şimdi açıklayamayacağım yani. Ki diğer çok iyi yönetmenlerden bahsiyoruz yani Billy Wilder falan. Ama burada iyilikten bir tık yüksek bir kalite var Orson Welles yönetmenlerinde.
0: Evet. Ben de katılıyorum. Ben, ben, hatta bazen yer yer Sin City evet. almıştım filmden. Sonra baktım ki Sin City <gülüyor> filmden etkilenmiş. Benim için parçalar bir birbirini zaten tamamlamış oldu. Ömer, her zaman yaptığımız gibi yapalım o zaman. Madem konuyu açtım Var mı ekleyeceğin filmler burada? Zaman sınırla takılıp bize bizle tanışamayan filmler diyelim. Bunu açamadım, inceleyemedim. Ben bir tane
1: film söyleyeceğim. Howard, Howard, Howard, Howard Hawks'ını söyleyemedim. 46 yapımı The Big Sleep filmi Çok severim ben bu filmi. Yani film bir tane direktifin çok zengin bir aile tarafından bir şantajcıyı yani şantajcıyı bulması mı artık yakalaması mı üzerine geçiyor film. Ama tabii filmde de hiç bahsetmeyeceğim. Şimdi bu zaten konuştuğumuz bütün dört filmde spoiler verdik. Bundan sonrasında vermeyeyim. Yani çok yine böyle dallanıp budaklanıp çok enteresan yerlere giden, sizi ters koşalar yapan bir film. Yine Humphrey Bogart var bu arada.
0: Evet yine kendisi var. Ya ben çok not almıştım. Daha sonra hepsini yok ettim. Neden diyecek olursan da bahsettiğimiz dört <gülüyor> film ben çok beğeniyorum. Ve diğer yazdığım filmlerin de hiçbirinin bunlardan biraz aşağı seviyesinde kaldığını düşündüm. Sadece Big Sleep'i önereceğim ben de Sen, seninle aynı fikirdeyim yani. Biraz bu filmler hepsi ya başyapıt ya da başyapıtın böyle bir tık altında kabul edildiği için. Ve diğer filmde böyle biraz zaman doldurma gibi geldi bana ve bu şeyi bozmak istemedim. şeyi bozmak istemedim o nedenle ben de bunların yanında sadece The, The Big Sleep'i beklerim. Çok çok çok beğendiğim bir filmdir. Başka bu arada Stanley Kubrick'in The yok.
1: Killing'i de e, film olarak sayılıyor bazı listelere girmiş.
0: Evet, onunla çok kararsız kaldık. Ben çok severim o filmi ama tam böyle arada kalan Araf'ta işte ya bazıları diyor ki hayır dahili, bazıları diyor ki şey değil. Bu arada Ömer son, son olarak da şunlikleri Kubrick'in e, filmi o kadar güçlü ki CV'si. Bu film biraz gerçekten hasılat ediliyor. Yani The Killing gerçekten bu, ya, çok iyi bir film. Hani ya hak veriyorum bu arada herkese. Yani 2001'ler... ...otomatik portakallar, işte az varken... ...bu filmin biraz arkada kalması çok doğal. Ama eğer izlemeyen dinleyicimiz varsa... ...ve film Noir'e kendilerine şu bahsettiğimiz filmine yakın hissediyorlarsa... ...gerçekten ilk fırsat izlesinler. Benim, sadece bu kubrik özelde konuşmuştuk. Dr. Stegall bu ve şeyle beraber... ...2001'le beraber ilk üçü aldığım filmlerden biridir. Çok bir film var, çok özel bir sempatik var, çok sevdim.
1: Sellers öncesi döneminde çok sevmem yani... ...öyle yükselmem fazla... İşte Lolita ve işte neydi? Dr. Strangelove'dan. Dr. Strangelove ve Lolita'dan sonrası ve o long film long zaten. Long. Ama ondan önceki film en sevdiğim bu ya. ve Belki de gerçekten sevdiğim tek Benim film de. olabilir. Hani o önceki dönemde. Yani Pelt Sufguları da güzel. Ama mesela ben Kirk Douglas döneminde pek şey yapmam yani.
0: Evet yani. özellikle Spartacus biraz ısmarlama filmi olduğu için zaten kendisi de nefretler bunlar zaten bahsetmiştik. Evet. Ağzına sağlık. Umarım şöyle aylar sonra da bir de Neo <gülüyor> Noir filmi çekeriz. Bir, filmi şey, bir şeyin <gülüyor> de devamı gibi olur. Kendi içimizde yeni bir tür eklemiş oluruz. Var mı eklemek istediğim Yok, şey abi, son olarak? Abi. Teşekkür teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Film Noir e, türünü diyelim. Hala tür olup olmadığı kesin değil. Bence bunlar en yıl sonra da tartışmaya devam eder. Buradan kendi seçtiğimiz filmleri dilimizle önce anlatmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür Hoşça ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.